0: Het is nu acht uur s morgens. Ik zit in de auto. Ik ben op weg naar een euthanasie. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Huluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Het is nu acht uur s morgens. Ik zit in de auto. Ik ben op weg naar een euthanasie. Een uh, dame die niet langer meer uh, wil leven. Ze is haar zicht volledig kwijt. Ze is achteraan de tachtig. En uh, het is genoeg geweest voor haar. Ze is altijd heel zelfstandig geweest. Maar nu door complicaties is ze volledig blind geworden. En dit is voor haar een ondraaglijk leven. Dit is voor haar veel te weinig levenskwaliteit. Ze heeft geprobeerd. Ze heeft doorgezet. Uh, Ze is naar oplossingen beginnen zoeken. Maar uh, het ging niet. Het gaat niet. Ze wordt elke dag tegen haar zin wakker. Ze heeft een mooi leven gehad. Maar nu wil ze ermee stoppen. Dus ik rijd nu naar haar huisarts en dan gaan we samen bij die mevrouw. Haar kinderen hebben vannacht bij haar geslapen. Uh, Ze heeft zich al een paar weken voorbereid op deze dag. Ze heeft afscheid genomen van de buren, van de familie. En nu vandaag gaat ze er volledig mee stoppen. Wat doet dat met mij? Ik ben altijd zenuwachtig, altijd... Ik denk dat ik het nooit ga gewoon worden. Ik doe het nu al twintig jaar. Maar zoiets word je nooit gewoon. Er is altijd spanning. omdat Ik, ik heb een heel grote empathie. Ik ben hoogsensitief. En ik leef mij in. Ik zou dat niet mogen doen, maar ja, is dat professioneel? Is dat niet professioneel? Je kan je eigen... uh, Je kan je eigenheid niet onderdrukken, hè. En uh, ik zou mezelf verlogenen mocht ik daar nu als een robot naartoe rijden. Dat gaat gewoon niet. Ik leef mee. Ik leef mee met die kinderen. Ik leef mee met die kleinkinderen die hun grootmoeder moeten afgeven. Ik weet al hoeveel verdriet er gaat komen, hè. Als je een grootmoeder verliest, als je een ouder verliest. Dus ik ik weet wat die mensen te wachten staat. Ik weet niet hoe het moet voelen als je binnen een half uur een, een inspuiting krijgt waarmee het dan definitief stopt. Ik weet wel het gevoel. Het is hetzelfde gevoel als dat je zou in narcose gaan. Als je op de operatietafel ligt en de anesthesist zegt van we gaan je nu een medicijn geven waardoor je in slaap geraakt. Wel, dat is hetzelfde wat die vrouw te wachten staat straks. Alleen zal zij niet meer wakker worden. Maar hoe het moet voelen als het straks helemaal stopt zij zegt dat ze niet bang is om te sterven. Zij wil in hetzelfde bed sterven uh, waar haar man in haar armen gestorven is. Zij is er niet bang voor. Misschien gaat die doodsangst wel uh, minder worden met ouder te worden. Hè? Geen idee. Uh, ik denk het wel, want ik hoor het bij veel oudere mensen. Hè? Of bij veel mensen die veel pijn hebben en die, die er genoeg van hebben. Hè? Die willen stoppen met hun lijden. Dus ja, ik rijd nu naar de huisarts. Wij gaan daar... Uh, De inspuitingen klaarmaken en dan uh, wordt vervolgd. Ik ben op de terugweg nu. De mevrouw is zachtjes ingeslapen, omringd door haar familie. Vannacht hebben haar dochters bij haar in het grote bed geslapen. Ze lag in het bed waar haar man in haar armen gestorven is vier jaar geleden. Die stierf aan de gevolgen van kanker. Ze heeft uh, iedereen nog eens persoonlijk... Bij zich geroepen. Ze lag in bed, iedereen is nog eens afzonderlijk bij haar gekomen om een laatste woord te wisselen. En dan zei ze dat het genoeg geweest was. En dan zei ze dat ze er klaar voor was. Er worden dan twee producten gegeven. Het ene product, het eerste product, is Barbital. Dat is eigenlijk hetzelfde product dat ook wordt ingespoten als je onder algemene narcose gaat in ziekenhuizen dan euh, wordt er ook iets via een infuus in je aders gespoten. En dan kan je eigenlijk niet tegenhouden dat je in een diepe slaap valt. Op dat moment word je natuurlijk meteen beademd, want je zou vergeten te ademen door dat diep coma. Alleen gebeurt dat natuurlijk nu niet bij een euthanasie. En het tweede product is eigenlijk zelden nodig, want het eerste product is al zo krachtig. Maar het tweede product is eigenlijk een soort spierverlammer, waardoor je hartspier gaat verlammen. Nu, alles speelt zich af binnen enkele minuten, dat gaat heel snel. En voor de mensen die erbij zitten, is dat echt letterlijk een zachte dood. Je valt in slaap, hooguit, snurk je nog één keer en dan ben je eigenlijk al vertrokken. Er stond een urne op tafel, dat was de urne van haar man. Daar hing een juweeltje over en daar lag een omslag naast. En in die omslag zaten de liefdesbrieven die ze heen en weer naar elkaar stuurden toen haar man in het leger zat in Duitsland. En ze wilde samen met haar man verstrooid worden na de crematie en ze wilde dat hun brieven samen met hen zouden verbrand worden. Ze waren samen sinds hun vijftien jaar Zij was zijn eerste vriendinnetje, hij was haar eerste vriendje en dat is zo gebleven, haar grote liefde. De kleindochter was zwanger en die had haar grootmoeder beloofd van haar zoontje te noemen naar de grootvader. En de ene dochter vertelde nog dat er deze week zoveel bezoek bij haar moeder geweest was, dat die moeder zoveel vriendinnen had die nog wilden komen afscheid nemen, dat zij en haar zus op de duur gezegd hadden van, nu moet het stoppen, want wij willen zelf ook nog wat tijd met onze moeder doorbrengen. Dus die moeder had een heel gevuld leven gehad, was tot voor kort nog volledig zelfstandig, hielp waar ze kon, een heel bijzondere dame. En altijd raar, maar op het einde worden wij altijd bedankt door de familie. En Het is dan heel raar om te zeggen, graag gedaan. Want graag doen is het eigenlijk niet. Het is eigenlijk graag helpen. We helpen graag. Het graag doen klinkt zo wat verkeerd. Alsof we niks liever doen dan mensen gaan doodspuiten. Dat is het niet. Maar wat ik wel wil doen, dat is mensen helpen om hen uit hun lijden te verlossen. Mensen helpen om hen een waardig einde te bezorgen. En weet je, dat zijn zo van die figuren die je nooit vergeet... Ik herinner mij, tijdens de gesprekken voorafgaand aan de euthanasie, was hij aan het vertellen dat er een nieuwe buurvrouw komen was in het, huis waar, in het huis aan de overkant. En dat meisje stond vol tatoeages en die had gevraagd waar ze ergens koffie kon drinken. Ze was pas verhuisd. En de patiënten van vanmorgen die had aangeboden om, uh, om zelf koffie te maken voor die buurvrouw. En zei iedereen raadde mij dat af, want de meisje stond vol tatoes en zag er een beetje vreemd uit... ...had gebroken met haar familie... ...omwille van haar alternatieve gedachten en en, en uiterlijk. Maar zij zei, bij mij is iedereen welkom en ik kijk daardoor. En er was een mooie vriendschap ontstaan tussen die twee... ...tussen die jonge vrouw en en de patiënten. En in zoverre zelfs dat zij al haar huishoudtoestellen... ...nu, op het einde van haar leven, aan die buurvrouw had beloofd. Net zoals ze alle andere spullen in haar huis... ...aan iedereen had weggeschonken. Iedereen mocht kiezen ze zouden meenemen uit haar huis. Heel bijzonder was dat om te zien. Er was ook een buurvrouw die elke avond, elke avond, na haar werk binnensprong om te kijken of alles goed was met haar. Dat was een verpleegkundige. En zelfs na haar late shift kwam die altijd nog eens kijken of alles oké okay was. Zo waardevol. Dat zie je niet zoveel meer. Dat mensen zo'n nauw contact met hun buren hebben. Dat mensen kunnen rekenen op hun buren. Elke euthanasie is voor mij altijd een grote bron van nieuwe levenslessen. Kijken hoe mensen met elkaar omgaan, kijken hoe families met elkaar omgaan, kijken wat er nog gezegd wordt, wat er nog beloofd wordt, wat er nog afgesproken wordt. Bijvoorbeeld deze dame zei haar laatste woorden waren van: zorg goed voor elkaar, blijf goed overeenkomen. En dat is natuurlijk heel waardevol. En natuurlijk heb ik in coaching ook al mensen gehad die het heel moeilijk hadden met die laatste wens aan de ene of de andere ouder die dingen beloofd hebben en die nu zo'n groot schuldgevoel hebben, omdat ze die dingen niet altijd kunnen waarmaken. Stel dat je zoveel problemen hebt met de ene broer of de andere zus en je hebt aan je ouders beloofd dat je goed voor elkaar gaat zorgen, dat je goed gaat blijven overeenkomen. Maar eigenlijk zou je het liefst van al willen breken met die mensen. Ja, en dan zit je daar met die belofte... Dus soms is het ook goed om te beseffen dat die belofte goed bedoeld was, dat de intentie goed was, maar dat ze niet altijd kan waargemaakt worden. En dat die ouder aan wie je het beloofd hebt, dat die dat ook wel zou begrijpen als je het niet kan nakomen. Wat mij altijd het meeste ontroert bij die euthanasies, dat is de liefde. De liefde naar kinderen, de liefde naar schoonkinderen, de liefde naar kleinkinderen... En dan ook omgekeerd, de liefde naar diegene die gaat sterven, de dankbaarheid die wordt uitgedrukt. En het meest van al natuurlijk de liefde naar de partner. Mooie, mooie liefdesrelaties waar wij dan getuigen van mogen zijn. Mensen hebben mij al heel veel getoond, hebben mij al heel veel geleerd op het einde van hun leven. En, En vooral in de gesprekken voorafgaand aan die euthanasie natuurlijk. Hoe ze in het leven staan, hoe ze over bepaalde dingen denken... En uh, hoe ze omgaan met elkaar. En elke keer nadien is er ook die opluchting van, oef, het is goed gegaan, het infuustak goed. Het is vlot gegaan, het is sereen verlopen, de familie was rustig. De laatste woorden waren mooi, er waren geen spanningen. Dat allemaal geeft mij heel veel voldoening. Ik ben nadien gaan zwemmen, sporten doet dan heel veel deugd om, uh, ja, om te ontladen, hè, om te ontprikkelen, om te ontladen. En terwijl ik dan zo aan het zwemmen ben, van de ene kant naar de andere, en terug, en terug, kan ik heel goed al mijn gedachten ordenen en kan ik alles nog eens goed overlopen en en krijg dat een plaatje in mijn hoofd. Het maakt ook dat ik die emoties kan kanaliseren en dat als ik dan terug thuis ben... Dat alles op zijn plaats gevallen is. Het is ook bijzonder om andere huisartsen bij te staan. Je hebt een band, je hebt iets meegemaakt. Je, er zijn daar zoveel sterke emoties, dat je die situaties, die settings ook nooit vergeet. En het is ook goed om daar achteraf nog bij elkaar voor terecht te kunnen, dat dat niet alleen hoeft gedragen te worden. Want de familie kan bij elkaar terecht. Maar als huisarts is dat eigenlijk best wel eenzaam als je dat niet kan delen. En dikwijls heeft de huisarts ook een sterke band met die stervende patiënt. Er zijn daar heel, heel veel gesprekken, intense gesprekken aan vooraf gegaan. Heb je die familie ook gezien, die familie ontvangen, met die familie ook heel lang gepraat. En als dan alles achter de rug is, ja, dan, dan heb je je job wel goed gedaan, maar dan, dan zit je daar ook wel alleen met je emoties. Hè? En dan is het ook wel belangrijk dat je daar als artsen onder elkaar over kan ventileren. Ik heb daar ook eerder al eens een aflevering over gemaakt, waarom ik doodgraag euthanasie doe. Dus ergens in het begin, bij mijn eerste aflevering, denk ik dat ook daarover. En het blijft boeiend natuurlijk. Hè. Het is altijd anders. Het is elke keer, elke keer weer anders. En het is altijd even intens. Hè. Het is nooit bandwerk. Um, je kan dat niet doen als je een robot bent. Hè. Je, je, daar komt zoveel bij kijken. Je hebt het technische aspect, maar je hebt vooral, vooral ook het menselijke aspect. Hè. Misschien dat ik ooit eens een boek schrijf over al die euthanasieën die ik uitgevoerd heb of of helpen uitvoeren heb. Al die verhalen zijn zo bijzonder. Het gaat altijd om de essentie. De ballast valt weg. Wat is belangrijk? Daar komt het eigenlijk op neer op het einde van je leven. Wat en wie is belangrijk? Wat laat je na? En hoe laat je de wereld achter als je zelf vertrekt? Want zoals in het geval van vandaag, die vrouw, die was 87... Je zit dan echt wel met een eindresultaat, De kinderen zijn er, de schoonkinderen, de kleinkinderen, vriendinnen, familie. Maar dat is zo'n beetje het resultaat van wat er al die jaren, al die decennia aan vooraf gegaan is. Ik zeg heel vaak, je oogst wat je zaait. En dat geldt zo, zo, zo voor het einde van je leven. Wie komt er nog afscheid nemen? Wie wil erbij zijn? Wie wil er liever niet bij zijn? Wie geeft nog om jou? Wie geeft er niet meer om jou? Hoe groot is jouw wereld? Op wie kan je rekenen op het einde van je leven? Wie gaat er alles regelen? Wie gaat er om medicatie? Dus elke keer word ik ook met mijn neus op de feiten gedrukt. Hoe wil ik zelf oud worden? Hoe wil ik zelf eindigen? Wat is een waardig einde? Wat is een, een kwaliteitsvol leven? Als je betrokken bent bij euthanasie, dan kan je het niet doen alsof de dood niet bestaat. Dat kan gewoon niet. Elke keer weer wordt dat realiteit. Het verdriet van de mensen die je achterlaat. Het verdriet al of niet om om een eigen leven dat stopt. Het verdriet al of niet om een voltooid of een onvoltooid leven. Vandaag ging het om een voltooid leven. Die vrouw was 87. En dat stilstaan bij de eindigheid van het leven, dat is heel waardevol. Ik nodig jou uit om dat af en toe ook eens te doen. Hoe zie ik mijzelf op het einde van mijn leven? Welke richting wil ik uitgaan? Het is heel belangrijk om een richting te hebben in je leven. Wie kan er op jou rekenen? Voor wie wil jij belangrijk zijn? En wie is voor jou belangrijk? Het belang van familie, het belang van vriendschap, het belang uh, al of niet van materiële zaken. Op het einde van je leven maak je de balans op en daar komt zoveel bij kijken dan. Of net niet, alleen de belangrijke dingen. En de rest blijkt banaal te zijn. Dus sta af en toe eventjes stil. Ben ik goed bezig? Wil ik zo voortdoen? Hoe wil ik herinnerd worden? En hoe zie ik mijzelf als ik 80 jaar zou zijn, bijvoorbeeld? Als ik het geluk heb van 80 jaar te worden, hoe zie ik mijzelf dan? Hoe wil ik terugkijken op mijn leven? Wat zou de 80-jarige nu tegen mezelf zeggen? Zou de 80-jarige in mij trots zijn op wat ik nu aan het doen ben? Dat is altijd een hele mooie oefening. Ik wens jou vooral een heel lang leven toe, met weinig zorgen, met veel dankbaarheid voor wat er wel is, met veel kleine gelukjes en met veel wondertjes die jij overal kan opmerken. Tot volgende keer. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com Ik heb een Instagram-pagina onder doktergeluk, ook een Facebook-pagina onder doktergeluk. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven. Dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen. Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.